0: pobres entre los pobres, porque no solamente tienen un tipo de, sino que sufren más y más y más y más entonces eh, podríamos tratar de aplicar esto a distintos países, sociedades y espero que después veamos con calma quiero cerrar esta sección con, una, con un comentario hasta hace un tiempo era muy fácil reconocer en nuestros entornos las injusticias económicas pues con influencia del socialismo ¿no? sin comida uno puede vivir bien te vas a morir de salud vida. los bienes básicos digamos pero un reclamo cultural o sociocultural como que era algo mal visto o sea cuando un hombre con conciencia social por ejemplo le decían que la mujer sufre era muy típico de los hombres decir eso es cosa de mujeres falso. ¿no? un chiste machista es un chiste ¿por qué te enojas? mi amor es un chiste nada más tranquila Pero
1: la de la boca.
0: Claro. o sea era fácil decir son cosas de mujeres o son cosas de los indígenas no, en el fondo los chistes entre negros y blancos no son racistas son... había una, una mujer en un curso en, en, en teología, de teología en Lima que decía algo así más o menos ¿ya? yo no soy racista ¿eh? una mujer blanca obviamente porque yo creo que al final en el cielo todos vamos a ser blancos. Que en el cielo todos seremos blancos.
2: La categoría es ¿no?
0: Pero lo gracioso es que esta mujer realmente pensaba eso. O sea, no lo digo como chiste. Todos, nos, muchos nos reímos, pero pensaba así porque está en nuestro inconsciente a mí como hombre me cuesta darme cuenta de muchas cosas eh, que son importantes para las mujeres porque no he tenido hermanas pero he sí un bar masculino cuatro hermanos eh, pero después sigo entendiendo si con mucho esfuerzo yo mismo pues lo importante de ponerse en el zapato de cómo lo está viviendo el otro ¿no? la mofa que presentamos anoche sobre los cólicos menstruales este, o, la, o la otra del otro lado del hombre borracho o sea hay muchos tipos como de daños que no son invisibles porque no los sufrimos entonces nos cuesta creer que la gente sufre porque yo no lo sufro ¿cómo puedes sufrir por eso? han dicho un chiste sobre tu color de piel sobre este tu sexo sobre ¿cuánto pesas, sobre tu peso entonces te desarmas tonta es tonto eso está acá en tu mente nada más pero es cierto que la sociedad estructura así también muchas cosas ¿no? o sea, no basta decir si los hombres se burlan de las mujeres que las mujeres pues este, han oído sorros esos comentarios porque igual las estructuras sociales <risa> económicas, culturales siguen alentando tipos de injusticias y esto se, se mantiene en más aspectos que en esos chistes o sea, el aspecto va mucho más allá no termina en ese punto ¿de acuerdo? No, nos ha costado a los hombres eh, atender las demandas de género a la gente blanca en Sudáfrica les costó mucho tiempo aceptar las demandas de la gente negra porque como que si lo básico para el ser humano es lo material la comida ya lo demás te haría descontado ya tienes eso para que quieres más cosas pero no, sin el respeto debido sin el reconocimiento adecuado sin la autoestima sana uno no puede vivir tranquilo no puede vivir en paz o sea, uno necesita que la sociedad te apruebe y valore tu forma particular de ser humano ¿Ya? tu forma particular original por la que tú quieres vivir tu humanidad es si tu género tu sexualidad tu cultura u otras variables que podamos añadir no puede ser despreciada socialmente porque entonces la persona sufre y por ahí venían las marchas y, y contramarchas que les contaba estos años. ¿no? A ver.
1: Lo que pasa es que también no es solamente, por ejemplo, un, un ejemplo muy concreto, que los hombres desprecian a las mujeres, sino que esa estructura social permea de los hombres a las mujeres. Un ejemplo muy concreto es la cuestión de la manejada en automóvil. Las mujeres somos las que no sabemos manejar, las que cometemos errores, las que vamos distraídas, las que vamos, vamos pintando, bla, bla, bla. Y entonces los hombres dicen, y entonces los hombres dicen, las mujeres manejan mal. Y en el, y en el camino, uno se fija, ¿no? Si una mujer comete un error algo volante es porque es mujer y porque es tonta, ¿no? Y no sabe manejar. Pero si un hombre comete un error, es porque porque es claro y porque los hombres tienen que ir rápido y así es como tienen que manejar los hombres nos fijamos en eso además también la estructura cultural va de alguna manera haciendo que eso que, que esa concepción se legitime de alguna manera como expresándose en las acciones que se van haciendo pero además de eso yo he escuchado a muchas mujeres decir que es cierto que las mujeres manejamos mal entonces, no es solamente una cuestión de que los hombres nos, digas, nos digan que sino que además nosotras nos decimos que es cierto es lo mismo que con un indígena, por ejemplo ¿no? o sea, no solamente el blanco le dice al indígena que es estúpido sino el indígena se dice a sí mismo que lo es entonces, también tiene que ver con una cuestión de legitimación de las estructuras sociales que introyecto y agonías y entonces me la paso la vida justificando y comprobando que, esas, que, esas, este, que esa exclusión es válida entonces también no solamente es un proceso de que el opresor caiga en la cuenta sino de que el oprimido rompa con la estructura que introyectó para que pueda también luchar por su dignidad y es un tema súper, súper complejo o sea, la autoafirmación de las mujeres golpeadas por, en violencia intrafamiliar por ejemplo, o el trabajo con campesinos con que crean que pueden hacer un trabajo comunitario y puedan construir una nueva comunidad y entonces en esa eh, en esa coyuntura pues en esa, en, en, en esa organización puedan entonces juntos luchar porque merecen una vida mejor es todo un trabajo es lo que dice Pablo Freire del del opresor, del oprimido que tiene el opresor introyectado, y entonces tiene que convertirse en un opresor para dejar de ser oprimido. Y entonces es el policía, ¿no? Que es de la misma raza del del, del, pueblo. del indígena, del mismo pueblo, ¿no? Uh -huh. Pero que viene a, ahora, como tengo Lo poder, primo. y ahora soy, el, ahora me convierto a, en opresor para no ser parte de ti, para no ser oprimido. ¿no? Es, 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 todo un, es todo
0: un. A ver, eh, gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere decir al bloqueo? ¿No? Anu, no. continúo yo
1: Sí, no, era, era como que agregarle un poco de, de dificultad también ya lo que comentaba Clara y era un, un fenómeno al que yo le tengo mucho y más sobre las personas que entonces empiezan a tratar de eh, inmiscuirse en todo este asunto de la lucha social y es hacer una especie de no de transformar la injusticia en justicia sino de hacer una especie de contra injusticia. entonces no es generar la igualdad, sino simplemente voltear el, el, esa figurita, el huevito ese y voltearlo y ya, esa es la justicia y yo le decía que por ejemplo hay factores muy claros Un, una muestra fácil, el simple hecho de creer que solamente claro, tú lo limitaste a una situación latinoamericana pero este está muy claro que por ejemplo eh, lo que llaman el poder negro en Estados Unidos se ha convertido ya en una fuerza casi opresora de ciertos grupos de blancos estamos claros que hay una historia de todo esto pero ahí no está ocurriendo un sentido de justicia ahí está ocurriendo un cambio de opresor y eso es algo que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y entonces ahora salen denuncias, por ejemplo, de personas blancas que estaban en total capacidad de un puesto de trabajo y que no fueron aceptadas porque el, el, la empresa necesitaba cubrir un porcentaje de empleados negros. Entonces, no, mira, tú estás en capacidad, pero no puedo porque no tengo el cupo que me exija la ley de personas de raza negra. Entonces, a otra persona que a lo mejor por alguna situación no está en igual capacidad, pues la tiene que perder y punto. Igual se cualquier cantidad de situaciones, y, de, de, o sea, de de el efecto de pérdida de que estamos en una en un estado y después entonces nos vamos a otro y, y no estamos haciendo justicia ni igualdad ni nada por el estilo estamos de cambiando el nombre entonces yo creo que eso es algo que, que, que siempre hay que tener mucho cuidado de. en qué estamos transformando el proceso o sea, ¿qué, vamos, qué estamos haciendo vamos a cambiar solamente el nombre de mística gracias
0: gracias eh a ver, eh, existe algo así como el, poniéndole nombres técnicos repente lo que tú has dicho el dilema reconocimiento, redistribución por ejemplo eh, si yo fijo una ley de cuotas de género, o para razas o lo que sea en el trabajo yo en general creo que el espíritu detrás de esa ley es correcto, o sea de, no es igual que los negros de un barrio golpeen a un blanco por pues, ser pues el único blanco que vive ahí a que la sociedad estadounidense decida estas plazas son para negros porque históricamente han sido relegados o sea eso puede ser una justificación bastante buena pero en otro caso sí puede ser una injusticia a la inversa ¿no? si yo creo que lo importante es el mercado entonces yo puedo decir no ahí está el mercado reestructurémoslo y entonces si las mujeres ganan más dinero inmediatamente tendrán más respeto también porque tendrán tanta independencia como el varón ¿no? pero en los países donde se ha querido hacer así con cambios en el mercado al final se ha terminado reforzando lo otro ah la mujer para que pueda ser ejecutiva requiere ayuda entonces cambiamos en las estructuras económicas la mujer gana más pero ha ganado una rayita más en otro lado que fue incapaz de hacerlo por sí mismo si no era porque le dimos la oportunidad de hacerlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, el dilema redistribución reconocido tiene que ver con cómo se pueden afectar las soluciones de un lado a las del otro. Que cuando atendamos algún caso de estos tendríamos que atenderlo en perspectiva bidimensional. Quiero contar un chiste para relajar el la mente. Qué pena que se fue acá, ¿no? A ver si nos, si nos relajamos un ratito. Eh, de repente hemos escuchado. En un auto iban tres personas. Tres personas. Eh, una mujer, Papá Noel y el hombre perfecto. El auto se estrelló, se hizo pedazos. Solamente encontraron un cuerpo. El cuerpo de quién era? ¿El cuerpo de? ¿Por qué?
3: Porque el hombre
0: entonces del chiste del chiste deducimos primero dos cosas ¿no? que, la mujer, que el papá Noel y los, y los perfectos no existen pero que la mujer manejaba a <risa> A ver, a ver, a ver. Escuchémonos, escuchémonos. Voy a no, al final Unos minutos para conversar más ampliamente no. No, 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 no. No, conversar. no, es precisamente lo, generar posibles análisis, para o sea, que ustedes, en sus realidades, tengan más herramientas para el análisis. Cuando yo digo al pobre, el pobre de Asunción, ¿quién es? ¿Qué tiene, qué no tiene? Cuando digo al pobre de, de Guatemala, el pobre de Medellín, el pobre de Antofagasta, ¿quién es? ¿Qué rostro tiene? ¿Por qué es pobre? ¿Qué, dónde, ¿De qué lado está la injusticia? Me entiende? es una manera de caracterizar con un poquito más de precisión el tema de la pobreza yo quiero dejar esto con puntos suspensivos al infinito y también acá puede haber casos en los que no se aplica uno o el otro eso es tarea de ustedes de ir a, a comprender su contexto he puesto en la página 8 otro cuadrito a mí me gustan mucho los cuadros, si se han dado cuenta el cuadro de la página superior es una clasificación según nación, pueblo o etnia para este ejercicio de hoy día los he mezclado, ya también es súper polémico si me pones nación, puede ser pueblo, puede ser etnia súper ¿sí? polémico pero para este caso para que este pues, de un entonces, eh, en América Latina, tal vez más que hablar de razas, sería correcto hablar de grupos étnicos, comunidades, pueblos, ¿no? etc. Entonces, tal vez la categoría de raza puede ser más universal, por el tema de la población europea, ¿no? de blancos, como de las demás razas. Pero en América Latina, probablemente sería más justo más correcto hablar de pueblo, etnia, comunidad nativa, indígena. Pues ahí podríamos poner ya con nombre propio a nuestras comunidades, quechua, asemara, lupos este, ¿no? los que hechos Mara, grupos amazónicos, tienen los mayas, los guaraníes, y también hacer el ejercicio de qué poner en cada lado, en las pues, columnas. ¿no? Para mostrar la flexibilidad del cuadro, si este, me estoy mostrando, también les pongo abajo un segundo cuadro sobre el caso de una sociedad como la India, donde se clasifica según castas como el un esquema de casta hay una nueva variable que es la casta que no es en América Latina pero que es propia de esa región puede ser entonces que en sus casos también haya variables propias locales de discriminación la casta es un caso muy muy típico de la India pero lo que me interesa esta, de ponerlo aquí es que ustedes vean que también en sus localidades en los países hay variables más particulares para la injusticia ya. y quiero llegar a la tercera sección que me interesa mucho y volvemos de nuevo al espíritu de Maíz, al espíritu más de de la isla el escenario de Jesús era tan complicado como el más lleno de injusticias económicas y culturales formas de discriminación machismo, eh, este... Los romanos a través del primero, los pueblos que conquistaban, ¿no? Pero incluso los judíos también miraban mal a otros pueblos, a los samaritanos, por
4: ejemplo, ¿no?
0: Declarando esas miradas a los samaritanos, a los gentiles, les llamaban perros incluso en muchos casos, ¿no? Entonces es este, un esquema también complejo que explicamos a Jesús. Hay muchas maneras de entrar a la misión de Jesús, a su... Acción salvífica A mí me gustan mucho los textos de Lucas eh, 4 y Lucas 7. Lucas 4, 16, ¿se acuerdan? Jesús aparece de vuelta al barrio, después de mucho tiempo, agarra un rollo. Se tocó leer la lectura, nadie quería leer el rollo. Y comienza a leer a Isaías, ¿no? El Espíritu viene paso de mí. Me ha enviado a anunciar la buena nueva de los pobres, la liberación, y
5: comienza
0: a dar una pequeña agenda de su plan de salvación. Lucas 7, tres capítulos más adelante, eh, cuando los enviados de Juan Bautista, Juan Bautista estaba ahí en la casa que tenía? ¿no? Y Juan manda a su discípulo que le pregunten a Jesús si era él el que tenía que venir. Oye, ¿sí? manda dos ¿no? más. Pregúntenle a él si es el que tiene que venir, si es el que hablamos la escritura Van los discípulos y le preguntan a Jesús. Sí. En ese momento Jesús, dice el texto, estaba haciendo lo que decís ahí, curando, dando la vista, eh, anunciando la buena nada a los pobres. ¿no? Y cuando le preguntan a Jesús si era él el que tenía que venir o no, él no responde con un discurso teológico, no había hecho Mañes. Responde de la manera más sencilla y más directa. Miren la realidad. Miren lo que está pasando. Los hijos están mirando, los cojos caminan. Ha llegado un nuevo momento para los pobres en general. La respuesta de que Jesús era el Cristo y era el Mesías no pasa porque sí, porque yo vengo el atelativo de David no se cree, la genealogía completa. No hay ningún momento que físico detrás. Yo soy el Cristo porque allí están mis obras, allí está lo que yo hago. En los términos contemporáneos, podríamos decir: Yo si soy Cristo es porque yo me estoy ocupando de estas cosas. Estoy eliminando este tipo de injusticias. Le devuelvo al pobre lo que le corresponde, al despreciado su dignidad. Eso fue el Cristo. A la mujer, al, a la samaritana, al centurión romano. O sea, Jesús atiende los tipos de discriminación, de desprecio, porque había que curar, lo había que sanar, lo va haciendo él. Lo va haciendo propio. Y yo creo que esa es la buena clave que tenemos para evaluarnos como. Como, que maíz, como amigos ignacianos en general, cuánto de la realidad está cambiando, cuánto de la realidad inmediata, eternal, local, inmediatamente, habrá que ver el nivel que nos corresponde, cuánto de la realidad está cambiando. Si realmente somos cristianos, habrá que hacer suya la misión de Cristo, que es eliminar injusticias. Sí, muy sencillo no o sea, el éxito del maíz en la publicación misma no está donde acabar los trabajos tampoco está es lo mínimo que podríamos pedirnos ni siquiera es lo mínimo perdón o sea, me corrijo lo mínimo es cuánto mundo mejor hacemos en espacios donde nos movemos trabajando cuánta injusticia eliminamos a cuántos hijos devolvemos la vista ¿ya? eh para tratar de poner a Jesús en estas columnas más puntuales, tengo dos textos aquí, dos tipos perdón, de enfoques. Estamos en la página 9 ya. Estoy en una forma ordenada. En la página 9, el primer subtítulo dice Jesús y la redistribución. Como podemos saber, Jesús tiene discurso sobre el tema de las riquezas más de una vez, sobre el tema de la multiplicación de los panes... O sea, podemos tener una actitud decidida por, como bien decía la tradición, no dejar a nadie desvalido, no tener a la ayuda, al huérfano, a que darle lo que le corresponde, lo justo, tú, ¿tú la yo. Y Jesús, pues, tiene discursos y acciones concretas en ese sentido. El Evangelio está lleno de ejemplos. Eh, pero a mí me gusta el encuentro con saqueo porque tiene la base de lo que yo quería decir pero algo más algo, a un paso más adelante ¿se acuerdan? de Antónchich en Lima, no sé si contaba pero él dice ante estos problemas de distribución de, de, que, muchos acaparan, de que pocos acaparan de mucho la solución es el, el saqueo de los ricos ¿se acuerdan esa frase? la solución es el saqueo de los ricos el
1: saqueo de los ricos pero
0: con Z, con Z. Perdón, el saqueo de las ricas con Z. Uh -huh. En América Latina no producemos Z, sino esa, ¿no? Uh -huh. O sea, es ser como el, el saqueo que tiene Z, que era rico, ser como él. ¿Por qué? Todos sin excusa en la vida social reproducimos las estructuras, siendo víctimas o victimarios. Todos las reproducimos de un otro todos colaboramos en todo tipo de injusticias. Saqueo se da cuenta que él ha cobrado de más, que exigido, que ha sido injusto. Y él dice: Voy a remediar la injusticia. Voy a ir contra mi comodidad y voy a devolver lo que he robado. Pero no se queda solamente allí. O sea, no solamente elimina la injusticia. Más directa que le haya cometido, sino que va contra la injusticia estructural o indirecta. Esa gran relación de poder, de mercado, ¿no? No solamente es ocuparme de lo que yo estoy haciendo directamente, sino también el trasfondo que alimenta las injusticias. Y Saqueo dice que dará sus bienes, que los repartirá gratis. Entonces, hace un gesto, un compromiso claro con la justicia primero arreglaré lo que tenga que arreglar y dos, voy a ir más allá voy a ser solidario voy a compartir lo mío porque el problema es más grande, el marco es más grande el evangelio es así de ambicioso cuando Jesús mira todo eso, el cariño de Saqueo, su decisión Jesús le dice, la salvación ha llegado a esta casa la salvación, la realización plena del ser humano ha llegado a esta persona Segundo bloque dice Jesús y el reconocimiento. De repente está más complicado, pero rápidamente va a aparecer. Jesús también tenía signos muy concretos de reconocimiento en el lenguaje que venimos hablando. Trataba de una manera distinta a las mujeres, ¿no? A gente de otros grupos, los judíos, los fariseos puros, escandalizaban, ¿no? Y ese trato, qué escandaloso, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer esto? si tú quieres ser Mesías ¿cómo vas a acercarte así de esa manera? mantén tu pureza normalmente cuando hay factores socioculturales de discriminación hay un grupo que se considera puro y el otro es el impuro o a los otros son los impuros entonces Jesús que venía el, eh, que era judío del pueblo elegido ¿cómo podía mezclar su pureza con otro? ¿cómo podía hablarle a una samaritana? ¿cómo podía pedirle que le diera de beber? la samaritana canaliza porque ya tiene realizado el rollo este tú a mí que soy samaritana me dices ¿me vas a pedir agua? tú
4: eres judío tú eres el puro.
0: yo no acuérdate acuérdate Se lo recuerda incluso a Jesús le da igual eh, samaritanas algunos que no son del pueblo judío Jesús los atiende ¿no? las mujeres etcétera yendo ya a la página 10 yendo a la página 10 hay un texto que dice la salvación es integral Mateo 15 ¿no? me gusta Mateo 15 porque hay dos elementos de Jesús ahí consecutivos uno detrás del otro que van en la línea de lo que estamos hablando primero es el encuentro con una mujer cananea que tenía enfermo a un niño, un hijo. Y pues este, este Jesús está ocupada con sus visita y otras cosas, la mujer va y le pide, "Ayúdame, por favor, necesito de ti." Y la respuesta es muy dura, ¿no? No está bien quitar el pan de la mesa de los hijos hacen a los perros, perros en el sentido de que son gentiles, ¿no? son no judíos. Eh, Albert Nolan, Alberto Nolan, en el libro que nos han leído seguramente, que es este hombre, dice que es un texto capital, porque Jesús que va construyendo su identidad, que va encontrar su misión, que la va conociendo, no la tenía clara ahí. Durante varios momentos pensaba que, su, que la salvación que él traería era para los judíos nada más. Pero encontrar la fe, en personas, otras personas como la samaritana, como el de un romano, encontrar fe en gente donde él no la esperaba encontrar, la hace discernir, revaluar su misión y cambiarla, extenderla. La respuesta tierna, dramática de una mujer con el futuro de su vientre enfermo, hasta los perros tienen necesidad de comer. ¿no? Entonces, dicen le que pueblos como ese, como con el centurión romano, hacen cambiar, le hacen ensanchar su visión, le dan una panorámica más amplia, un mayor, un ver más allá. Y Jesús pues este, conmovido va entendiendo y va curando también. Eh, entonces, ahí hay un hay doble, doble situación de injusticia, ¿no? Era una mujer llena de un pueblo extranjero. Y Jesús no teme encontrarse con ella, atenderla, etc. Ahí hay un gesto de reconocimiento ante las mujeres, ante los extranjeros. Inmediatamente después hay una situación muy simpática, que para todos nosotros en, el, en los evangelios no es esa de las multiplicaciones de los panes. Solidaridad. Pon lo que tienes, ofrece lo mejor que tienes, lo mejor que puedes, y eso será suficiente. Si pones lo mejor que tienes, aunque sea poquito, un pan, dos, tres, un pescado, dos, este, acá no sé cómo le llamarán, en Perú le llamamos pejerrey, el pescado más pequeño. ¿Pejerrey? ¿Conocen pejerrey todos? Sí, sí.
3: En Chile, no, en Uruguay, ya.
0: Comparte. Si tienes muchos, comparten lo que tienes. Uno, dos, tres, eso va bastante. Si todos comparten lo que pueden, la estructura de injusticia puede cambiar, ¿no? Entonces, me gusta por la cercanía de los textos, o a sea, gestos de reconocimiento, gestos de redistribución, Jesús en su misión, en su salsa en su mundo construyendo buena nueva. Bueno, tenemos unos minutos para conversar abiertamente. Dejamos el texto aquí por este momento de la mañana y conversemos. A ver, general, ¿qué les parece? Sobre todo, yo voy a seguir ampliando aún más el cuadro este. Entonces, les invitaría ahora, que, si tienen preguntas, a lo que no se haya entendido bien sobre lo que ya se expuso, sobre todo temas aclaratorios, ¿hay alguna cosa, alguna cuestión que haya quedado? más suelta
1: yo tengo una duda ¿cuál era? ¿cuál es? volver a explicar lo de explotación, marginación carencia, privación, o sea ¿cuál es la diferencia?
0: explotación es el tema del usufructo clásico ¿No? otro se podrá, del fruto del trabajo ajeno marginación es separar plazas por ejemplo hoy en día hay tanto mano de obra desempleada y si tú quieres un albañil o un obrero para un trabajo tienes a 10 en, en la puerta de tu casa entonces son subempleos y encima están muy peleados o sea, marginación tiene que ver con sub subempleo y desempleo ¿Ya? oye, el, el tema de las no entra allí, el tema de que en las grandes ciudades
2: eh, los que viven en la ciudad como tal, son los que tienen más dinero, y los campesinos los obreros, suelen vivir en márgenes de la ciudad en las colinas en las afueras en las villas
0: los, puede, los barrios puede, puede ser las Entonces, favelas. eso eso tiene que ajustarse a cada sociedad por ejemplo hay sociedades capitales este, con alto nivel de vida como Roma como Londres donde la gente muy pobre puede estar al centro de la ciudad sufriéndola muy mal Efectivamente, muchas ciudades por los focos migratorios puede ser como anillos alrededor, ¿no? Efectivamente, puede ser, sí. Entonces, este, marginación, sobre todo me refería al, al sub- y desempleo y carencia o privación de bienes es no tener acceso a los bienes básicos, ¿no? Comida, vestimiento, vivienda mínima, salud básica.
2: es en la primera clasificación o división que, que tú hacías entre la pregunta de acercarnos a los pobres como beneficiarios como miembros un poco y siento que tal vez un primer movimiento puede ser el, el de acercarnos como beneficiarios de nuestro trabajo pero el hecho de, de hacerlo no solamente desde la formación teológica como ya lo comentábamos el otro día sino desde otras herramientas y de conocerlo de interactuar te va a dar haciendo dar cuenta de que la manera real evangélica de acercarte es como personas, no como beneficiarios que lo produce a una realidad de su vida entonces al hacerlo como personas a la vez como un amigo como un alguien más igual a ti con problemas con realidades y con justicias de la vida pero que, que a la final es otra persona más de lo que busca y que lo que buscas con él es simplemente seguir dignificando, seguir dignificando y dignificando un poco, ¿no? Entonces eso es un poco una, una realidad que yo creo que se va, se va a y se va resolviendo eh, más o menos de un proceso de, de, de vida y de, de experiencia y de trabajo. Esa, esa es la primera. Y dentro de esa misma lógica dinámica, yo creo que esta que todo hecho desde de las características de los componentes de lo que puede ser una condición de injusticia o de marginación y de pobreza se, se también es es necesaria irla haciendo justamente desde esa realidad o sea cuando tú vas descubriendo una, a una persona anciana indígena negra mujer eh, hombre homosexual lo que sea es ir un poco la vida y la problemática igual bueno, no desde tu visión de lo que está viviendo esa persona sino de lo que es ella misma y, y en ese sentido por ejemplo eh, o sea, yo creo que esa, esa acción es muy muy importante porque cualquier tipo de respuesta desde afuera o desde la academia o desde la razón o incluso desde mi fe y mi formación teológica tal vez no terminan dando respuestas reales por ejemplo en el caso concreto de lo que se hablaba de la población indígena mujer e infantil que desde una lectura por ejemplo de, de la academia o de la, o de la lectura del desarrollo se trabajaría mucho por los derechos de los niños al no trabajo desde mi punto de vista personal siento que eso es, eso es relativo ¿no? porque en la cultura indígena los niños tienen un rol que no necesariamente el mismo rol de los niños en las sociedades occidentales urbanas y el tema del trabajo y el tema de los aprendizajes, de la misma educación, pasa mucho por ese mismo rol entonces, a veces uno ve niños trabajando con los animales y quiere evitar llevándolos a la escuela pero esa interpretación tiene que ser de la misma realidad cultural indígena entonces, yo creo que, sí, o sea, desde esa lectura de irla identificando todo eso, no solamente es como que conocer desde mi visión académica y personal sino hacer un paso más allá de del intelectual e ir a la vivencia real de la, de la persona con la cual interactuar y todo para a partir de ahí ir construyendo algo
0: en conjunto Ok, gracias
6: Boris eh, Tal vez más que tratar de plantear una... bueno, en parte sería plantear una duda pero quiero más que todo expresarlo como una una reflexión de cosas que, que trato de identificar en el contexto de Guatemala eh, en cierta forma, digamos, el dinero ha provocado mucho aislamiento de la persona y mucha división en sí de la sociedad reflejado más que todo en el, en el problema de vivienda en todas las ciudades siempre existe pues el problema de los suburbios donde hay gente con menos recursos o que viven en las márgenes de la ciudad y en el centro pues o hay sectores de alta de, gente de mucho dinero entonces ahí tiene centralizados sus lugares de vivienda eh, en Guatemala se ha distinguido muy, eh, así, muy tajantemente que el costo de la vivienda se ha vuelto eh, muy segregante. O sea, si alguien quiere ir a vivir a un a cierto sector, debe pagar por su casa más de 200 mil dólares. Eh, y entonces, cierto grupo de los, las clases medias que han ido progresando en cierta forma, pues no quieren quedarse en lugares donde las casas van a ser de 50 mil dólares, porque ahí solo llega la gente que es más pobretona. Entonces, uno ya se aísla de no, de no relacionarse con la gente más obrera y uno busca, aunque sea inalcanzable para mi presupuesto tratar de buscar los lugares donde están los precios más altos pero uno viene y se encuentra con que en ese lugar, el vecino que tengo a la par, compró su casa y yo, yo, yo estoy sufriendo para pagar las cuotas y el de la par ...no sufrió tanto pero resulta que está relacionado con el narcotráfico... ...entonces ya es algo de que... ...ah, el que está aquí no es alguien respetable... ...ni es alguien honorable como yo me suponía a mí mismo... ...sino que tuvo su dinero maravilloso... ...y así se, se empieza a volver una cosa compleja... ...de manera que el tener el dinero... ...no significa que sea una persona con más educación... O más, eh, o más nivel como yo en un momento me puedo, me puedo creer y en las clases más populares también ocurren terrenos pequeñitos que en Guatemala le decimos la casita es un huevito porque apenas cae la gente pero esa casa hay gente que tiene a sus familiares en Estados Unidos, les mandan dinero les ha ido bien y empiezan a construir unas grandes mansiones en un terrenito pequeño y entonces ya se creen más que los demás. Y a la larga, o sea, en tanto en las partes de menor, de menor eh, adquisición económica y los de mayor adquisición, nos aislamos porque no me quiero relacionar con mis vecinos, no hago eh, socialización, porque yo me creo en que sí estoy bien y los otros saben cómo conseguir un dinero. O sea, el factor de vivienda siento en cierta manera que ha también provocado te y vencerás
5: Entonces, no sé, ese es otro factor que también causa eh,
0: discriminación podría ser, de repente vale la pena añadir una columna, una fila más abajo ¿no? bien. yo quería compartir eh, una reflexión que alguna vez nos hicieron en una charla con
1: el
3: que era justamente de la forma o la visión en la que nos acercamos a esta problemática del, de la desigualdad o de la, o de la pobreza nos decían que como que muchas veces o todos los, los análisis se los hace en función de las carencias o de los factores de discriminación y que es como que correcto ¿no? porque es a lo, que, a lo que vamos, a lo que, lo que un poco nos, nos llama a hacer cambiar pero que a veces nos quedamos solamente en eso o nos centramos de tal manera que eliminamos otras condiciones u otras dimensiones de, de, la, de la población y no se reconocen, o sea, se reconocen las carencias y las debilidades y los problemas, pero no se reconocen las capacidades y las potencialidades que también se tienen. Entonces, a nosotros acercarnos con esta visión de, de que carece de esto que es eh, marginado, excluido, es como que inconscientemente tal vez como que ya lo estamos mucho disminuyendo y la forma en la que nos acercamos es más como de, de sí, o sea, a salvar o a ayudar porque carecen de un montón de cosas y no se evidencian como que ciertas fortalezas y, y capacidades que sí se tienen que se y que es también por lo que vamos, no, no vamos solamente como que a disminuir o a trabajar por, por la justicia solamente como que eliminando las carencias sino también potenciando y haciendo evidente fortalezas que incluso nosotros no tenemos lo que incluso supuestamente quienes trabajan por por reducirlo no se tiene entonces no es un asunto, es un asunto de reconocimiento para enriquecimiento también eh, en doble vía y no solamente de, de nosotros o desde quien busca trabajar hacia allá, entonces era también como compartir esa reflexión para no limitarnos al, al solamente los factores de, de injusticia o de discriminación sino también otros, otro tipo de cosas que tenemos que tomar en cuenta
0: Laura y luego Mauricio
3: Sí, no, a partir de lo que vos decías y de lo que planteaba ya no Marita pensaba se me venía a mí la frase que nos había dicho Marcos que era ser contemplativos para la liberación ¿no? y,
4: y que es una liberación que a la vez nos va liberando, eso era como que iba resonando y lo y va rumiando, la necesidad de ser contemplativos para la liberación
0: Sí, esta
2: primer, eh, primera parte de la que has abordado,
4: que hemos compartido, también queda resonando como una confirmación de lo que significa o la prioridad, tenemos que darle a la dimensión, si bien es cierto, a amplia de lo que es pobreza, pero estableciendo, me parece a mí, a partir de esto, confirmando las prioridades y las necesidades más básicas, fundamentales, como decía son como eh, transversales en muchos elementos pues, no se queda en uno, sino que es una cadena que une digamos, toda una estructura social de una persona o de un grupo social y es como reafirmar esto es como caer siempre en la cuenta es decir, no perder, no diluirnos, no, no caer en la trampa de minimizar, de minimizar nuestro trabajo histórico no queriendo decir con esto que no vamos a tener necesidades, ¿verdad? Eh, digamos, afectivas de personas que puedan tener. Pero sí tenemos claro cuál es el norte, teniendo muy claro cuál es la prioridad. Y en la medida de nuestro discernimiento personal y comunitario, ir apostando por eso que tenemos como claro cuál es el sentido, el rostro de nuestra localidad, el quién es el gobierno. Son tres indicios que nos han dado me parece que es como el fruto una reconfirmación otra vez eh, de lo que hemos venido trabajando.
0: Gracias. ¿Alguien más? David. Son, son tres
5: ideas la primera es un poco lo que subrayaba Clara dicen las feministas que el cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género y eso lo podemos hay mujeres más machistas que hombres en ocasiones, como mecanismo de reproducción, y Freire estudió el fenómeno muy, muy ampliamente. El eh, segundo yo, es: yo personalmente de repente me da rabia cuando equiparan machismo y feminismo, como si fuera la misma categoría. Y siempre hago la corrección a mis alumnos y alumnas que es machismo y hembrismo el feminismo con todas sus contradicciones en América Latina las mujeres tienen que ser deudoras del feminismo, sean conscientes o no el feminismo entendido pues como la emancipación de la mujer a partir de las condiciones de opresión de género, ha aportado muchas eh, concepciones ideas, movimientos eh, propuestas que ahora tienen la mujer casi casi en términos educativos con igual escolaridad que el gato. Que el, que el, eh, a mí me parece que sí convendría para que el interés era un poco más en los movimientos feministas para que no se compadren que tú eres muy machista y tú eres muy feminista no, no, no son dos conceptos de, 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 de sustrato distintos son categorías eh, diferentes y la tercera es eh, decía Engels no se, ve, no se ve lo mismo desde una choza que desde un castillo no se ve lo mismo desde dentro de un movimiento que desde afuera de un movimiento es decir, este esquema que nos has planteado es dinámico no están esperando las mujeres, los pueblos indígenas a que los Lx nos eh, eh, concienticemos para estar ahí, están ahí y están moviéndose y están luchando desde hace muchos años la interrogante es, ¿nos vamos a incorporar ahí o no? no es que lleguemos nosotros a impulsar en ¿eh? si no, ya hay un, un conjunto de, de movimientos. Y me he dado cuenta que es muy fácil descalificar desde afuera. Ah, están muy radicales. No, son... Eh, siempre están peleando. Este, los piqueteros, no, esos... A todas las carreteras no sirven para nada más. Los pobres, no, son... Es decir, desde afuera se ve una realidad distinta que desde adentro. Y yo no digo que quienes estén involucrados en los movimientos sociales, que parece ser que los movimientos sociales y los organismos de la sociedad civil son los nuevos actores de la transformación en América Latina junto con otros actores tradicionales, que no digo que sean perfectos. Pero la idea es, sí, eh, antes de, de, de establecer una crítica negativa a este tipo de movimientos y de grupos, sí plantearnos desde dónde yo estoy parado para hacer esa crítica. Desde adentro, desde afuera, porque ahí no y otra. Yo simpatizar o no, y ya desde que simpatizo estoy en parte también la que desde adentro pero sí tener cuidado con criticar desde afuera los movimientos eh,
0: parece que nos podemos llevar una buena sorpresa a ver un último el último turno para sí, sí. para Mauricio ya
4: ganó quizá o sea, también en esta misma línea de lo que decía David creo que si bien mañana vamos a profundizar en esto la CX a veces se concibe a sí misma como una entidad aparte y realmente la CX es como un, un bastión, un, un, un humus, como ese centro de donde abrevamos, como ese pero todos nosotros representamos también eh, opciones sociales, políticas, de mucha variedad y a veces las dejamos fuera en orden, de manera que podamos... Eh, interactuar de manera como más eh, lo que llamaríamos sana en la comunidad y yo creo que no es ese el espíritu de la, de la comunidad, creo que estas identidades, estas historias, estas visiones de la realidad discernidas comunitariamente como lo habrán trabajado también con Marita son parte de la riqueza profunda de nuestro ser CBX, no es que nos quitamos toda nuestra identidad, nuestra historia y nuestras opciones para poder tener una experiencia comunitaria digamos plana, sino estos atisbos, estos encuentros, desencuentros son parte de la misma dinámica de la realidad humana y yo creo que es importante irlos poniendo sobre la mesa para que no queden estos también experiencias o análisis de realidades que parecieran o podrían quedarse como estáticas, sino esa proactividad para ir hacia ellos desde lo que somos
0: ¿no? Bueno, gracias. Eh, Jorge, solamente una idea para terminar. Hemos hecho un primer ejercicio de identificar algo de lo que es la pobreza en un sentido mucho más amplio si se dan cuenta en el texto yo prefiero usar la palabra injusticia que pobreza porque pobreza en sentido común, en teología puede significar muchas cosas entonces en el espíritu que nos interesa podríamos decir que si la pobreza es todo esto nos interesa identificar cuáles son las injusticias sociales, por qué se producen, cómo podemos intervenir en ellas, etcétera. etcétera. Ya, pero el ejercicio todavía está muy incompleto. Hemos dado un primer gran paso, eh, que era hacer una caracterización cultural, económica de los tipos de injusticias. Bien dicen luego definir a la persona pobre implicaría ya tomar postura sobre qué tan pasiva o activa puede ser o es en la realidad yo todavía no he querido entrar a ese tema en mi primera aproximación lo que estamos haciendo es decir ¿quién sufre injusticias? al margen de que puede asumirla solo o no puede responder ellas o no ¿quién sufre injusticias? ¿quién está recibiendo más daño en la sociedad? ya, Esa es, ya ha sido la entrada que hemos tenido eh, pero es cierto que está muy bien no quedarnos con el pobre como el sujeto pasivo que el hecho de que reciba injusticias no es igual a que no puede responder a ellas a que necesita total auxilio externo, que no sea autónomo ni autorresponsable mucho de la pobreza es culpa de una cultura interna asimilada, ¿no? Este, el financiista del grupo decía que cuando a un pobre le hace un préstamo para salir adelante a veces se compra le hizo el último modelo se compra este, cerveza también, ¿no? y se va a tomar entonces, uh
4: -huh.
0: ¿dónde está la injusticia cuando alguien es autorresponsable? Uh -huh. ¿ya? digamos, una característica, una característica más, más específica, más estricta del, del, del pobre como sujeto todavía no, no le hemos querido ensayar sino, ¿cómo la sociedad sí. <coughs> hace que la gente sufra injusticias de uno u otro modo? del mismo lado está también el tema de la eh, internalización de las estructuras de opresión o sea, es muy cierto les he puesto en la bibliografía un libro de Franz Fanon que se llama Los Condenados de la Tierra digamos que es la versión de Olofeide, pero más bien desde el África eh, efectivamente a los colonialistas, dice Fanon les interesaba que los indígenas se creyeran el cuento de que son inferiores que sus dioses no son dioses sino es, y que eso es, su religión no es religión sino es idolatría o sea era una forma de asumir el discurso integrarlo y ser pasivo en un sentido más amplio ¿no? eh, entonces este primer ejercicio ha sido definir el marco que todavía puede ir creciendo para arriba para abajo en cualquier dimensión eh, no he querido tampoco entrar a las soluciones o sea eh, todavía no entramos a en soluciones probablemente ni hoy ni mañana entremos por lo menos en este lado a las soluciones pero centrémonos el día de hoy todavía a seguir preguntándonos quién es el pobre y ahí podemos seguir avanzando más por último queda pendiente para la tarde todavía la gran pregunta de si el pobre o la pobreza es un asunto de identidad y pertenencia para la CBX o, sol, o solo es un asunto de misión como algo externo ¿sabes? todavía hay más páginas pero también haremos trabajo conjunto y volveremos sobre el tema ok, bueno muchas sí. gracias sí. una
6: palabra antes de que acabe esto Franklin siento el orgullo de algo de paternidad con él eres mayor de edad ya solo que tengo una paternidad Putativa, putativa entre muchos. Pero aquí viene de puto también. Pero atrévete a firmar tus trabajos. Es digno de No ha puesto su nombre ahí. Eso humildad de garabato. Pon tu nombre ya ahí. Póngate su nombre en su papel.